0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Saisoneröffnungskonzerte am 10., 11. und 12. September 2021 einführen. Auf dem Programm stehen zwei Werke von Ludwig van Beethoven, die eigentlich schon für das Jubiläumsjahr 2020 vorgesehen gewesen waren. Das Violinkonzert in D-Dur und das Streichquartett in Cis-Moll, 131, in einer Fassung für Streichorchester. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung ihres Chefdirigenten Marek Janowski. Solistin ist die junge spanische Geigerin Maria Duenas. Beethoven fühlte sich sehr zu Hause auf dem Gebiet des Klavierkonzerts, er war ja selber ein hervorragender Pianist und hat eben auch als Solist mit seinen Konzerten Furore gemacht in Wien. Mit der Geige kannte er sich natürlich auch sehr gut aus, aber sie war ihm nicht so vertraut wie das Klavier, deswegen kann man verstehen, dass es nur ein einziges Violinkonzert von ihm gibt, dagegen fünf Klavierkonzerte. Allerdings hat Beethoven sich schon vor dem berühmten Violinkonzert mit kleineren Kompositionen für Geige und Orchester versucht. Es gibt zwei Romanzen, Opus 40 und Opus 50. Allerdings ist dieses Konzert dann doch nicht zu vergleichen mit diesen eher kleineren Stücken. Es ist ein richtig großes Werk. Beethoven hat es allerdings für seine Verhältnisse sehr schnell geschrieben. Das hing damit zusammen, dass der Urführungstermin schon fest lag und er sich daran halten musste und natürlich auch dem Solisten etwas Zeit geben musste, sich mit diesem neuartigen Werk auseinanderzusetzen. Das ist aber wohl alles prima gelaufen. Der Solist Franz Clement war wohl sehr fähig und Beethoven war sehr zufrieden damit. Allerdings war die Kritik nicht so ganz äh, zufrieden mit dem, was Beethoven hier wieder komponiert hatte. Man fand, dass viele originelle Ideen in dem Stück seien, aber auch viele eher triviale, die dann durch ständige Wiederholung zur Ermüdung führten. In der Tat hat man die einen Beethoven, der, das ist wirklich sehr selten bei ihm, ganz entspannt ist, der sich viel Zeit lässt. Das hat wahrscheinlich damals das Publikum irritiert die Beethoven als jemanden kannte, der immer wirklich auf den Punkt ganz genau seine Ideen brachte und eher zu wenig als zu viel sagte. Das ist in diesem Konzert ganz anders. Es hat eine ganze Weile gebraucht, bis man sich an diesen ganz anderen Beethoven gewöhnen konnte. Ein Bahnbrecher war wieder einmal Josef Joachim, der das Konzert unter der Leitung von Mendelssohn in London, spielte in den 1840er Jahren und da einen großen Erfolg hatte. Und so hat sich das Konzert dann interessanterweise von London, von England aus erst den Kontinent erobern müssen. Es ist dann im Laufe des 19. Jahrhunderts zu dem Violikonzert schlechthin geworden, ist auch oft nachgeahmt worden, etwa die Konzerte von Brahms und tschaikowski ebenfalls in Die-Dur, zeigen deutlich den Einfluss von Beethoven. Was der Kritik damals irritiert hat, nämlich diese seltsame Mischung von sehr aparten Passagen mit solchen, die eigentlich zunächst mal ganz gewöhnlich klingen, das kann man auch als bewusste kompositorische Strategie auffassen, es ist doch so, dass das eine wie das andere sehr schnell ermüdet. Also wenn man die ganze Zeit nur Apartes, Experimentelles bringt, ermüdet der Hörer und wenn man die ganze Zeit nur Klänge bringt, die eigentlich schon bekannt sind oder einem bekannt vorkommen, ist es auch ermüdend. Aber wenn man so eine Strategie fährt, dass man Überraschungen bringt und die dann aber wieder abfängt oder abfedert durch Passagen, die dann ganz ungestört dahin fließen, dann hat man gute Chance, dass das Konzert eben dann auch eine länger dauernde Wirkung hat und dass man dann auf diese Weise auch lernt, eben beim Hören sich darauf einzustellen, wann nun eben Spannungsphasen sind und wann Entspannungsphasen. Das ist gleich schon zu Anfang so. Zunächst mal fängt das Konzert ganz ungewöhnlich an, nämlich mit vier Paukenschlägen, ganz leise. Das ist ein Entspannungseffekt, den es manchmal schon bei Haydn gibt. Seine berühmte Symphonie mit dem Paukenwirbel fängt ja auch mit einem Paukensolo an. Man darf auch nicht vergessen, dass damals politisch unruhige Zeiten waren, eben Napoleon-Zeit. Man kann es vielleicht als ganz leisen Hinweis auch darauf sehen, dass es eben Kriegszeiten waren. Pauke ist ja ein Kriegsinstrument ursprünglich. Aber was dann kommt, ist eine ganz friedliche, unschuldige Melodie. Da stehen also von Anfang an gleich zwei Welten nebeneinander, scheinbar unverbunden, nämlich diese leisen Paukenschläge und dagegen diese wunderschöne Melodie. Aber Beethoven wäre nicht Beethoven, wenn er nicht sofort daran ginge, diese beiden Welten zu vereinen. Das macht er auf sehr, sehr originelle Weise, nämlich die Streicher, noch nicht der Solist, sondern die Tutti-Streicher setzen ein, dann mit dem Paukenmotiv, aber auf einem ganz falschen Ton. Dieser Ton Diss, der hatte eigentlich nichts zu suchen, klingt völlig überraschend und er löst sich dann auch nicht etwa auf, sondern setzt sich fort auf eine Weise, die wieder eine Überraschung ist. Das ist noch nicht genug, der Versuch wird wiederholt und landet wieder auf einem falschen Ton. Und das genügt eigentlich schon, um diese friedliche Stimmung der Melodie etwas außer Balance geraten zu lassen. Und der ganze Satz lässt sich verstehen als eben eine Auseinandersetzung zwischen dieser Dramatik und zwischen dieser Unerwartetheit des Baukenmotivs, das an den unerwartetsten Stellen eben immer wieder auftritt, und dieser friedlichen Stimmung der Obon-Melodie, die dann auch von der Sologeige fortgesetzt wird. Die Geige darf in diesem Satz eben auch richtig schwelgen und diese wunderbaren Melodien dann teilweise in sehr hoher Lage auch spielen, wo sie dann sehr schön glänzen. Es ist auch klar, dass so ein Satz dann nicht ganz kurz sein darf. Also die Auseinandersetzung der beiden Prinzipien nimmt eben doch etwas Zeit in Anspruch. Und es war doch offenbar Beethovens Gefühl, so diese positive, freundliche Stimmung vorwiegen zu lassen. Das heißt, die Dramatik wird nur bis zu einem bestimmten Punkt getrieben. Aber wesentlich ist, dass es auch eine sehr entspannte Musik ist war durchaus schwierig für den Geiger, aber diese ganzen schwierigen Passagen sollen ebenso klingen, als seien sie eigentlich ganz einfach. Ein guter Solist kann das natürlich auch. Er schwitzt zwar, aber er darf dieses Schwitzen eben nicht zeigen, sondern es muss alles ganz natürlich und selbstverständlich klingen. Es ist eben noch kein Virtuosenkonzert im Sinne des späteren 19. Jahrhunderts, sondern ein Konzert, was zwar hohe Ansprüche stellt, aber eben doch in einem sehr, sagen wir mal, Geschmacksrahmen ist, der Extreme nicht kennt, sondern eher auf Gleichmäßigkeit, auf eine gewisse Friedlichkeit und Freundlichkeit aus ist. Das setzt sich dann fort im zweiten Satz, der eine sehr einfache Melodie hat, die aber dann auch zum Schluss wieder eine seltsame Wendung nimmt. Diese Wendung hin zu diesem überraschenden Akkord am Schluss, die ist doch sehr ungewöhnlich. Der Satz steht in G-Dur und schon im vierten Takt ist man eben in Fis-Dur. So ein normaler, gewöhnlicher Komponist, der hätte das anders gemacht. Er hätte zwar auch vielleicht diesen Fistur-Akkord gebracht, wäre aber nicht darauf stehen geblieben, sondern wäre nach H-Moll weitergegangen. Das wäre so eine denkbare Choralharmonisierung zum Beispiel. Aber Beethoven bleibt eben einfach stehen auf dem Akkord. Und durch dieses Stehenbleiben fängt der Akkord eben richtig an zu leuchten und der wird dann sogar nochmal wiederholt. Allerdings geht die Musik dann wieder zurück nach G-Dur. Thema, das benutzt Beethoven dann zur Variationen und natürlich in jeder Variation erkennt man den Anfangseffekt wieder, das heißt die Harmonisierung ändert sich nicht, allerdings sehr wohl die melodische Gestalt und die Geige darf dann wieder sehr schön singen. Diese melodische Wendung des Themas, also nicht nur die harmonische, die hat es Beethoven offenbar sehr angetan und zwar eigentlich genau diese Stelle. Das fand er wohl eine sehr schöne melodische Wendung und so schön, dass sie auch im letzten Satz ganz kurz vor Schluss noch einmal wiederkehrt. In einem ganz anderen Zusammenhang spielt plötzlich die Geige ganz unbegleitet. Allerdings benutzt sie dann diese Wendung wirklich als Schlusskadenz nach D-Dur mit einem Triller. Also ein etwas anderer Zusammenhang. Beethoven hat diese Wendung wohl keine Ruhe gelassen. Ein Echo davon gibt es noch im Dona Nobis Pacem, in der Missa Solemnis wo eine ganz ähnliche Wendung vorkommt, die eben auf denselben Tönen beruht, in derselben Tonart. Da ist es die Bitte um Frieden, die so ausgedrückt wird. Und vielleicht kann man das Violinkonzert auch in dem Sinne verstehen, dass es eben in unruhigen politischen Zeiten praktisch so eine Insel der Glückseligen sein sollte, wo man zwar etwas von dem Kriegslärm von außen durchaus mitbekommt, aber eigentlich sich dann doch in einer gesicherten, friedlichen, freundlichen Welt befindet. Dieser Aspekt des Violinkonzerts ist natürlich der gewesen, der ihm dann auch den Durchbruch verschafft hat. Es gibt eigentlich wenige Stücke, die so ununterbrochene Glücksgefühle auslösen, wie gerade dieses Konzert. Um es nochmal zu sagen, für Beethoven ist das wirklich ungewöhnlich und entspricht ja auch gar nicht dem Bild, was man Beethoven hat, als einem Menschen, der ständig aufgeregt war, ständig unter Strom stand, nur dramatische Werke schrieb. Das alles findet man in diesem Werk nicht. Es ist eine sehr glückliche, friedliche Musik, eben wahrscheinlich auch in Beethovens Leben eine Insel der Seligen. Das zweite Werk auf dem Programm ist die Streichorchesterfassung des Quartetts in Cismoll, Opus 131. Das ist wahrscheinlich, um es kurz zu sagen, eins der bedeutendsten Quartette der gesamten Literatur, wenn nicht überhaupt das bedeutendste. Es wurde 1826 geschrieben, zur gleichen Zeit arbeitete auch in Wien Franz Schubert an seinem großen G-Dur-Quartett. Und wahrscheinlich sind diese beiden Stücke überhaupt der Gipfel der Quartettliteratur sehr aufschlussreich, dass sie im selben Jahr zur selben Zeit entstanden sind, obwohl wahrscheinlich die Komponisten das voneinander nicht wussten. Schubert ist schon bald danach ja auch gestorben, nur ein Jahr nach Beethoven. Beethoven selbst hat das Quartett nicht mehr hören können. Schubert wusste aber von seiner Existenz und hatte sich einige Tage vor seinem Tod, als er schon im Bett lag, vorspielen lassen und es konnte wirklich ein Quartett organisiert werden, das das ganz allein für ihn gespielt hat und es war dann die letzte Musik überhaupt, die er gehört hat. Schubert hat er ja immer genau verfolgt, was Beethoven so machte, nicht unbedingt um ihn nachzuahmen, sondern weil er ihn eigentlich als die einzige ernsthafte Konkurrenz ansehen musste, natürlich mit Recht. Und dann will man natürlich immer wissen, was der andere so tut. Außerdem gab es natürlich Gerüchte über dieses Quartett, es sei ganz außergewöhnlich. Das Außergewöhnliche fängt schon an mit der Satzzahl, es hat nämlich sieben Sätze. Üblich sind für Streichquartette vier, manchmal auch nur drei. Beethoven hatte da allerdings schon vorgearbeitet. Die beiden vorangehenden Quartette in A-Moll und B-Dur hatten fünf bzw. sechs Sätze gehabt. So war das nur ein kleiner Schritt zu den sieben Sätzen. Aber damit nicht genug. Diese sieben Sätze sind sehr verschieden, bis auf den ersten und den letzten, alle auch in verschiedenen Tonarten und auch sehr unterschiedlich lang. Beethoven hat sie in der Partitur durchnummeriert, von 1 bis 7. Wenn das nicht so wäre, dann würde man sagen, einige kürzere Sätze sind vielleicht gar keine vollständigen, selbstständigen Stücke. Aber Beethoven hat es wohl so aufgefasst. Noch etwas Ungewöhnliches. Es gibt eigentlich nicht richtig die Möglichkeit für eine Pause für die Spieler, was bei einem Quartett von 45 Minuten Dauer doch eine ziemliche Herausforderung ist. Eventuell gibt es die Möglichkeit vor dem fünften Satz, eine Pause zu machen, richtig sinnvoll ist das auch nicht. Eigentlich muss man das durchhalten. Und schon die ersten Quartette, die das gespielt haben, haben sich beschwert darüber, dass sie auch keine Zeit hätten, zum Beispiel zwischendurch nochmal nachzustimmen. Und dass das doch auch für das Publikum sehr ermüdend sei. Daraus entstand dann die Legende, Beethovens späte Quartette seien von vornherein grundsätzlich abgelehnt worden als zu schwierig, zu esoterisch, zu anstrengend. Das ist wohl nicht so ganz richtig. Die Quartette hatten durchaus sehr großen Erfolg waren sehr gefragt und es gab wohl auch immer Publikum, das damit keine Probleme hatte. Es ist dann so ein bisschen der Mythos aufgebaut worden vom schwierigen Beethoven, von seinen letzten dunklen Werken, die er eben als völlig ertaubter und vielleicht auch schon ein wenig wahnsinniger Mensch dann schrieb ohne... Ein Hinblick darauf, dass es auch gespielt werden könne. Das ist wohl wirklich nur eine Legende. Natürlich war Beethoven sehr gespannt, wie dieses Werk wirken würde. Er hatte zuvor schlechte Erfahrungen gemacht mit der großen Fuge für Quartett, die vom Publikum abgelehnt worden war. Wahrscheinlich deswegen begann er dieses neue Quartett in Cismol auch mit einer Fuge, die aber sehr viel leichter ist, sehr viel einfacher durchzuhören als die große Fuge. Daran ist nicht zuletzt auch das eher langsame Tempo schuld. Es ist eine Adagio-Fuge, die mehr oder weniger schulgerecht abläuft. Es gibt sogar kontrapunktische Tricks aus der alten Kiste. Vergrößerungen, Verkleinerungen des Themas, Engführungen. Und das Ganze wird dann sehr ruhig, allerdings auch sehr elegisch vorgetragen. Es erinnert auch an vielen Stellen an Musik von Bach. Von dem gibt es im wohltemperierten Klavier auch zwei Fugen in Cis-Moll und die erste davon hat es wohl Beethoven angetan. Diese Bach-Fuge hat folgendes Thema. Beethovens Thema lautet so. macht im Unterschied zu Bach dann noch einen kleinen Anhang an die ersten Themennoten, aber das Kopfmotiv ist doch sehr ähnlich. Es fühlt sich übrigens auch durch das ganze Quartett hindurch, dieses Anfangsmotiv. Vor Dingen im letzten Satz taucht es an prominenter Stelle noch mehrmals wieder auf. Das war damals auch relativ neu, aber eine Technik, die Beethoven auch sonst schon mal probiert hatte, dass es nämlich zwischen den einzelnen Sätzen thematische Bezüge gibt. Ansonsten kommt nach dieser Adagio-Fuge, die eben sehr elegisch ist, sehr kontrapunktisch, sofort der totale Gegensatz, auch mit einer tonartlichen Rückung. Es geht ohne Überleitung von cis moll nach D-Dur. Es folgt der zweite Satz, der eben in D-Dur steht und einen ganz anderen Charakter hat, sehr leicht ist, sehr fröhlich ist, sehr schnell ist. Es gibt einige Kommentatoren, die das als eine Art Neugeburt gedeutet haben. Den ersten Satz sozusagen als Abschiedsmusik, Abschied von einer Welt, dann den zweiten Satz als einen Neuanfang, der sich dann auch fortsetzt und fortsetzt auf eine eigentlich sehr logische Weise, die trotzdem ungewöhnlich ist. Nach dem zweiten Satz mit zwei Kreuzen hat nämlich der dritte und vierte Satz jeweils drei Kreuze. Der fünfte hat vier Kreuze und der sechste sogar fünf Kreuze. Fünf Kreuze, das ist dann schon die Tonart gismoll eine sehr ungewöhnliche Tonart, sehr selten, aber im Sinne der Logik ist es eben ganz natürlich, dass diese Tonart dann auch vorkommt. Nur der letzte Satz hat dann wieder vier Kreuze, um das ganze Quartett tonartlich abzurunden. Ähm diese Technik, dass man also dann in jedem Satz ein Kreuz mehr äh, hat, die hat eben äh, ihre Logik und zeigt auch, wie wichtig damals den Komponisten die Tonarten waren. Und jede Tonart hatte eine bestimmte Charakteristik, die eigentlich dann auch von Musikschriftstellern festgelegt wurde in Werken, wo dann ganz bestimmte Eigenschaften zugeschrieben worden sind. Man kann davon ausgehen, dass Beethoven auch solche Werke kannte. Allerdings ist die Tonart Cismoll so selten, dass die Kommentatoren sich da uneinig sind, was das eigentlich nun auf sich hat mit dieser seltenen Tonart. Beethoven hat sie wohl des Klangs wegen verwendet. Sie ist jetzt für Streicher nicht unbedingt sehr bequem. Allerdings eben doch auch so, dass es ganz bestimmte Wirkungen gibt, die man damit erreichen kann, die Beethoven eben hier auch ausnutzt. Der zweite Satz ist eben dieses Allegro in D-Dur, dann kommt eine Art Rezitativ, das aber eine eigene Satznummer hat, der dritte Satz. Dieses Rezitativ endet in einer kleinen Geigenkadenz, die dann führt zum vierten Satz, einem Variationssatz. Das ist das eigentliche Zentrum des Werks. Beethoven hat in seinen späten Jahren öfter große Variationswerke geschrieben, am bekanntesten wahrscheinlich die Diabelli-Variationen für Klavier. Hier ist ein Variationssatz in das Quartett integriert, aber es ist mit Abstand der längste Satz des Quartetts. Und eben auch der vielfältigste. Variationssätze dienen ja dazu, dass die Komponisten zeigen können, was sie alles drauf haben, was sie aus einer einfachen Melodie so machen können und das kann man hier bei Beethoven sehr gut verfolgen. Eigentümlich für diesen Satz ist, dass Beethoven ständig die Taktart wechselt. Das Thema steht im Zweivierteltakt, dann kommen verschiedene andere Taktarten und es gibt sogar eine Variation im äußerst seltenen Neunvierteltakt, wo man denken könnte, der Schritt von zwei Vierteln zu 9 Vierteln ist doch ziemlich groß. Aber dadurch, dass die Einheitlichkeit des Themas gewahrt bleibt, ist es eben doch eine echte Variation, die sich eben auch ganz zwanglos anschließt an die anderen Variationen. Dann folgt ein Scherzo, zwar im Gradentakt, im Alabreve-Takt, aber Scherzi müssen bei Beethoven ja nicht unbedingt im hergebrachten Dreivierteltakt stehen. Dieses Scherzo, das hat immer schon Aufsehen erregt, als wahrscheinlich die kindlichste Musik, die Beethoven je geschrieben hat. Es gibt Themen von so unerhörter, naja, man möchte schon sagen, Trivialität, jedenfalls Einfachheit, Simplizität, dass man sich wirklich fragt, was ihn dazu getrieben hat. Das Rätsel Lösung ist wahrscheinlich, dass dieses Quartett eben doch ein Kosmos ist, wo alles seinen Platz hat. Nicht nur die dunklen, die schwierigen, die vielfältigen Dinge, sondern auch die ganz einfachen, die kindlichen. Und nach diesem sehr elaborierten Variationssatz ist es natürlich auch eine willkommene Erfrischung. Da gibt es Themen, die erinnern fast an Schlagermelodien. Das wird dann so mit größtem Vergnügen zelebriert. Es gibt ein Thema, das erinnert sehr stark an Klein. Man würde das von Beethoven gar nicht erwarten, aber Beethoven hatte eben auch, das ist oft bemerkt worden, in seinem Charakter so eine proletarische Seite, möchte man fast sagen. Vielleicht wäre er später dann noch auch... Sozialist geworden, mit sehr starkem antiaristokratischen Affekt, obwohl seine Karriere doch überwiegend eben von den Adelshäusern abhing, die ihn in Wien unterstützten. Es folgt dann noch ein melancholischer Andante-Satz vor dem Finale. Das Finale, wieder in Cis-Moll, ist der einzige Satz, der ein echter Sonatensatz ist, auch relativ lang. Er dient dann eben auch zur Zusammenfassung alles dessen, was in dem Werk bisher passiert ist. Und es gibt eben dann diese sehr deutliche Bezugnahme auf das Fugenthema des ersten Satzes. Den Schluss hat das Quartett in Dur, in Cis-Dur, eine äußerst seltene Tonart mit sieben Kreuzen. Also es hat ihm wohl nicht genügt, dass die Zahl der Kreuze fortlaufend gesteigert worden ist ab dem zweiten Satz. Fünf Kreuze waren immer noch nicht genug, jetzt mussten sieben Kreuze her. Es ist dann aber ein sehr brillanter Abschluss. Diese Tonart klingt auch auf Streichinstrumenten doch sehr brillant. Und auch ein Abschluss, von dem man denkt, nun ja, es ist eben doch ein Konzertquartett, nicht mehr nur Kammermusik wie die früheren Quartette für ein kleines erlesenes Publikum, sondern schon auch für einen großen Saal gedacht. Deswegen ist der Gedanke, dieses Werk für Streichorchester zu bearbeiten, doch auch relativ naheliegend gewesen. Der erste, der das im größeren Umfang versucht hat, war Gustav Mahler. Der hat zum Beispiel auch Schuberts berühmtes Quartett »Der Tod und das Mädchen« in Streichorchesterfassung gebracht und eben auch das Cismol-Quartett. Nach Mahler hat sich die Praxis eingebürgert. Es ist zwar nicht besonders häufig, dass man Beethovens Quartette auf diese Weise hört, aber es wird doch ab und zu gemacht und der Erfolg gibt dann dem Unternehmen eigentlich auch immer recht. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am 10. und 11. September um 19.30 Uhr, am 12. September um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.